0: Olá, muito bom
2: dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Eu quero dar bom dia para você, telespectador da Rede TV Paraná, e bom dia também para você, nosso amigo internauta, que nos acompanha e participa todos os dias nas plataformas da Jovem Pan Maringá pela internet. Todos vocês são bem-vindos hoje, quinta-feira, 18 de agosto, e a edição de hoje já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 17 graus, dia chuvoso. Amanhã também dia chuvoso. E principalmente à noite, pancadas mais fortes de chuvas. Temperaturas elas vão ficar entre. Amanhã, entre 7 e 17 graus.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
2: É, parece que tem confusão à vista. A Polícia Federal pede ao ministro Alexandre de Moraes para indiciar o presidente Bolsonaro por suposto crime aí em uma das lives e ainda na edição de hoje temos entrevista com o gerente regional do Crea Paraná.
3: A Jovem Pan é som e imagem
4: pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas.
3: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2
0: Alexandre, meu amigo carioca Mota. Deixa eu dar Tudo parabéns bem? para os flamenguistas. O Tupan tá online aí? Tá
2: online. Tá não online. tá?
0: Não tá, Murilo? Tá, 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 tá. Tá com dor de cabeça. Qual é o nome do goleiro do... Não sei. Do Atlético? Não sei. Rapaz, deve estar procurando aquela bola na casa da Coruja até agora, hein, rapaz? <risos> tá procurando a bola até agora, mano. <risos>
2: o Tupan não sorriu quando você falou isso, viu? Ô, Tupan. Eu tô aqui monitorando ele. Rapaz, rapaz, que, que ele, coisa, coisa, hein? ele não tá com a cara de bons amigos. Eu quase eu fiz um gol daquele de voleiro uma sei, vez, quase sei. fiz um gol daquele. Eu posso dar bom dia pro Fernando? Você quer já fazer. A, Carvalho? A Mandelli Carvalho? Ah, o Mandele Carvalho. O que você quer fazer? Já que você tá nessa. Com vício a gente fala depois. Não, vamos então, aqui
0: com. Vamos lá, Mandele Carvalho. Carvalho. É isso aí. Mandele Carvalho. Paulo, vamos falar de engenheiros. Isso aí. Se você sonha, Paulo, com aquele projeto residencial E se você também deseja aquele ambiente aconchegante para receber os amigos, famílias, agora o comercial também será a chave de experiência proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas no início da construção de um sonho fazem toda a diferença. E obviamente a Mandeli Carvalho, mandou um abração para a Thalita e o Elton Carvalho está sempre preparada para estar tá te ajudando, Paula, tá realizando sonhos, e, obviamente, viver aqueles bons momentos que todo mundo quer. Então, a Mandela Carvalho traz é, o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra com profissionais especializados em estar tá projetando, planejando e concretizando sonhos no mais alto padrão de qualidade que você merece, meu camarada, a sua família ou a sua empresa. Então, é comprometimento, experiência, transparência, são os alicerces do nosso atendimento. Mandele Carvalho sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você, ouvinte da Pão. O telefone é 44 3031 4906. 3031 4906. Mandele Carvalho, projetamos sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização muito bem, um abração para a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho da Mandelli e Carvalho, meu querido Paulo Caetano
2: 7 horas e 4 minutos repita 7 e 4, eu vou fazer o seguinte eu vou para Curitiba, falar com o meu amigo meu grande amigo, Fernando Tupan muito bom dia, Fernando eu não te ouço, Fernando Fernando, preciso que você abra o áudio aí
5: Propósito.
6: Abre a gaveta aí
2: É, eu não consigo ouvir você Fernando Tupan Eu acho que te, te boicotaram algum, algum rubro negro carioca te boicotou Vamos lá, estão tentando aqui fazer, Refazer a conexão com o Fernando Tupan Enquanto isso, eu já vou dando um bom dia Então por aqui, será que já conseguimos? Vamos, Fernando, bom dia Não, ainda não Murilo, vamos fazer essa refazer essa conexão e A gente já volta com você, Fernando Tupan. Bom dia, quem, Rafael?
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. Bom dia a todos. todos, Todas. <risos> todes. Todes. Tod.
5: É, bom Tchau. dia,
2: Ângelo Rigon.
5: Bom dia, um abraço a todos.
2: Pamela Bussoli, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia.
7: Muito bom dia e um forte abraço aí para o professor... Leandro Vanali e a professora Gisele Mendes. Vamos falar reitor disso, professor. e vice-reitor da Universidade Estadual de Maningá. Parabéns. Foi.
2: Nós vamos falar desse assunto. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Será que já conseguimos? Fernando Tupan, muito bom dia. Ainda não. Estamos com algum problema aí na nossa conexão com o Fernando Tupan? Oi? É aquele botãozinho, Fernando. Você clica ele. Ah, vai funcionar. Chamado a <risos> vamos, Alguém podia trazer para a gente, por favor, ali? convidado, a gente está tentando essa conexão com o Fernando Tupan aqui mas agora às 7 horas e 6 minutos repita 7 e 6 ó, eu, eu vejo aqui na tela Murilo e Fernando que está com o microfonezinho no mute mutado ali, digamos assim ó. é, mas na minha tela que aparece com o mute pode, pode dar assento aí para o nosso convidado já por favor, professor Jorge Faça as honras aí, a gente já vai começar por aqui Eu não consigo falar com o Fernando Tupã. Vamos refazer essa conexão, por favor Vamos lá, 7 horas e 6 minutos Repita 7, 6. Ontem nós falamos aqui sobre o CREA Paraná Fiscalizando hospitais públicos e privados Da região noroeste aí nos meses de junho e julho Essas ações fiscalizatórias, preventivas e orientativas São realizadas para coibir o exercício ilegal aí Do serviço prestado nas áreas de engenharia é, segundo o, o que o CREA passou, um release, né, foram abertos 248 relatórios de fiscalização por irregularidades contra as empresas prestadoras de serviços que atuam nos, nesses locais que foram fiscalizados. A maioria por falta de documentação. A média de irregularidades é de 74%. Nós fizemos várias críticas aqui à postura do CREA e não divulgar uma lista detalhada dos problemas e de quais hospitais estavam com algum tipo de irregularidade e aí todo mundo já conhece o nosso programa, programa opinativo então a gente traz as informações e os nossos colegas aqui tecem opiniões sobre os fatos que acontecem em Maringá, na nossa região e também no estado e até coisas nacionais aí com a gente hoje está aqui o engenheiro civil Hélio Xavier da Silva nosso convidado, ele é gerente regional do CREA é, Paraná Bom dia, Hélio. É, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá.
8: Obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade, pessoal.
2: É, Hélio, eu já vou começar. A gente está com uma situação aqui com técnica com o Curitiba, mas a gente já vai voltar com o Fernando Tupan. Então, eu já vou começar essa entrevista com você, Hélio, para a gente esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado aqui, principalmente entre os nossos ouvintes, é, por conta do que foi dito ontem aqui. E aí a minha pergunta inicial para a gente já não perder tempo, qual a finalidade do CREA e os motivos do CREA fiscalizarem hospitais e também equipamentos hospitalares, como está lá na nota que foi divulgada pelo CREA?
8: Obrigado novamente pela oportunidade, bom dia a todos. É uma, é uma importante oportunidade para a gente justamente esclarecer o papel do CREA perante a sociedade. Né? O CREA foi é estabelecido por uma lei federal desde 1933, e desde 66 o modelo fiscalizatório é como posto até atualmente, né? em termos de legislação. É, nós temos o, o sistema profissional com fé e CREA, ele é regrado pelo Conselho Federal, que em Brasília estabelece algumas diretrizes nacionais e cada CREA em cada estado faz o seu trabalho a miúde, né? no trabalho conforme as particularidades de cada estado. E dentre várias diretrizes de fiscalização, uma das diretrizes posta ainda em 2021, depois de um amplo debate nacional, foi justamente que os CREA fizessem um trabalho de abordagem nos hospitais. E daí, é, acho que é bem importante realmente esse papel esclarecedor para a sociedade qual é o papel do CREA, porque muitas vezes o pessoal confunde o CREA só com a parte da construção civil, a parte da engenharia civil. Então, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e agronomia. Então, dentre as engenharias, a gente tem a engenharia civil que é a mais conhecida por todos mas daí temos a engenharia mecânica engenharia elétrica, engenharia metalúrgica, engenharia de telecomunicações diversas engenharias são aproximadamente 200 titulações profissionais que o sistema profissional com FEACRE é responsável por vigiar o exercício profissional por regulamentar, conforme consta na lei regulamentar significa a gente monitorar o exercício profissional que é feito ou por empresas, ou por profissionais habilitados, ou muitas vezes por leigos. E daí aí é a nossa maior preocupação. A situação de leigos que não detêm conhecimento técnico exercendo a atividade de engenharia, e muitas vezes sem esse conhecimento, portanto, sem a habilitação do CREA, sem esse conhecimento do crédito que eles estão fazendo, e sendo leigos, tem a grande chance de talvez estarem exercendo de maneira inadequada a engenharia. Por consequência, podendo causar transtorno para a sociedade.
2: Vamos lá, quem Rafael, sua vez.
6: Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo ao Jovem Pan. Obrigado. É, com relação aí à fiscalização que foi feita, esses relatórios, como foi bem trazido aqui pelo Paulo, é, por que não divulgar né, a, os nomes dos hospitais e também os motivos pelos quais eles foram fiscalizados e o que foi
8: encontrado de irregularidade? No primeiro momento, quando a gente faz um release, é, um material para a imprensa desse trabalho de fiscalização amplo, né, conforme até posto pela diretriz nacional de fiscalização, o objetivo é orientativo e preventivo. Nós não vamos no, num hospital ou qualquer outro estabelecimento, a gente faz isso em indústrias, é, em, grandes, em, em grandes empreendimentos como hospital, é, com o objetivo de chegar no hospital e parar o trabalho do hospital ou algo do tipo, né? até porque é, existem outros órgãos que, faz essa, que fazem essa vigia por exemplo do hospital, questões sanitárias de outro tipo Aqui o objetivo é justamente checar se a engenharia está sendo bem exercida por profissionais ou empresas habilitadas. Não quer dizer que a gente não faz a divulgação, mas num primeiro momento o trabalho é orientativo e preventivo. No release realmente, a gente não vai fazer porque só Maringá... Eu pedi para a minha equipe fazer o levantamento de Maringá. São 15 hospitais que estão sendo, já foram ou serão fiscalizados, isso ia poluir o um release que tem objetivo orientativo é, e preventivo mas eu tenho to toda a lista aqui toda a informação que a gente pode detalhar se necessário aqui, por isso eu estou de forma bem prestativa aqui, trazendo as informações para vocês, por exemplo, no município de Maringá, são 15 hospitais só no município, né, pensando é, lembrando que a minha atuação na gerência da regional são 112 municípios, as micro-regiões de Paranavaí, Norte, Campo Morão o Moarame e Maringá, mas pensando aqui na cidade de Maringá a título de exemplo, nove hospitais ainda não foram fiscalizados, estão em processo de fiscalização. E por que eu falo que é um processo de fiscalização? Porque há um diálogo com o hospital, inclusive no trabalho orientativo, para que a diretoria e a direção do hospital possa ter esclarecimento da melhor contratação. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa que vai fazer calibração de equipamentos. Onde essa empresa se encaixa no contexto da engenharia? A engenharia mecânica, a engenharia eletrônica? Esses profissionais ou essas empresas precisam estar habilitados. Como que o hospital faz a, a devida contratação? Então a gente passa todo um trabalho de orientação. Então não é só chegar num dia lá e fazer uma fiscalização, né? Fazer um, sei lá, um RAPA lá e levantar informações de maneira mais rasa, mas pelo contrário, é fazer um trabalho de diálogo, de aproximação, no sentido de colaborar com os terceirizados, principalmente, que trabalham nos hospitais. Muitas vezes também a equipe própria, né? Que são orientadas por, por nós a fazer um adequado serviço. Dessas várias modalidades de engenharia. Então, falando só um pouquinho da cidade de Maringá, como comentei aqui, são nove que ainda estão em fase de, de, de fiscalização, cinco já tivemos o encerramento, né? E daí, vários tipos de irregularidade, gente. Não sei se é, é cabível aqui, mas o, dá, há exemplos, né? Equipamentos de ar-condicionado. Né? Os equipamentos de ar-condicionado, a gente vai entrar numa seara que é engenharia mecânica. Né? A engenharia mecânica, existe planos de manutenção de ar-condicionado que prevê ah, aspectos de, de, de saúde do, do ar, realmente, de renovação do ar, questões estruturais do, do, de equipamentos de ar-condicionado, questões de dimensionamento, né? que tudo isso é regrado por normativos, normas, inclusive da ABNT, da engenharia mecânica. Então, esse é um, é um segmento de atuação: engenharia, engenharia mecânica e ar-condicionado. Controle de pragas. De manutenção, a famosa detetização, né? É, também engenharia agronômica faz um trabalho é, juntamente com a engenharia química, com a parte de defensivos e, e intervenientes químicos, né, para poder fazer adequado controle de praga, ainda mais no ambiente é, como um ambiente hospitalar. Geração de energia, então, gerador de energia, engenharia elétrica, né? O hospital não pode ficar sem energia, então, como fazer para aquele gerador? Quando necessário funcionar Então tem a engenharia elétrica que faz todo o regramento Segundo normativos também é, Gases medicinais A central de gás medicinal Tem todo um arcabouço técnico Da engenharia mecânica Que rega a questão das soldas A manutenção das tubulações A própria troca da... da das centrais de equipamentos que calibram e monitoram os sinais. É, então, estou dando exemplos sim. aqui de coisas que já isso aí são só exemplos ou é que foram apontados nessas cinco fiscalizações foram apontados e, com e quais, irregularidades.
6: Já que você está trazendo aí de forma bem esmiuçada a questão da
8: irregularidade você tem como trazer os nomes desses hospitais que foram contatados? Sim, sim. Cinco fiscalizações nós já encerramos, né? Fizemos esse trabalho onde a gente faz um primeiro contato, fazemos um diálogo, um esclarecimento de todas as possibilidades que na nossa história de fiscalização em hospitais e em empreendimentos similares, a gente detecta a necessidade de bem orientar esses estabelecimentos e esses dirigentes. E cinco hospitais deles já fizemos esse trabalho. De diálogo, orientação, checagem e conclusões. O que, que são conclusões? São irregularidades levantadas. Né? Que tipo de irregularidade? Principalmente, é, a gente checa, especialmente no primeiro momento, tem ou não tem profissional ou empresa habilitado participando desse trabalho. Né? Porque se não tem, é a situação mais grave. Se tem, mas falta um documento que é uma ART, por exemplo, uma anotação de responsabilidade técnica, onde aquele documento esclarece ali que tem um engenheiro habilitado pelo CREA se responsabilizando por aquela atividade, é uma questão documental, né? Mas quando tem um leigo, alguém não habilitado, é algo mais crítico que a gente daí faz de forma mais incisiva um trabalho orientativo e daí instaura um processo. Os cinco hospitais que nós já encerramos as atividades aqui em Maringá, Hospital e Maternidade de Maringá, Hospital Municipal de Maringá até uma Vila Nova, Hospital Universitário Regional de Maringá, Santa Casa de Maringá e Hospital da Visão do Paraná. São cinco que já concluímos esse trabalho. Vamos lá, Agnaldo Vieira.
1: Bom dia, Elio Xavier. Quando nós fomos informados da sua vinda aqui, eu já fiquei até ansioso aguardando um pacote de sorvetes né, da, da vossa empresa. Da, da Chiquinho mas ah, <risos> quando você entrou aqui não estava com essa oh, sacola olha, <risos> oh, 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 é, dissemos aqui ontem o, o PROCON por exemplo, tem essa característica também de não divulgar o nome por exemplo, de investigação em é, postos de combustíveis mas o que acontece, né? Ali tem tem uma bomba irregular, um, um produto é, que não estão estão na, na, nas normas, que não está na, nas normas, mas é aquela bomba, por exemplo, é lacrada, né? Então, ou seja, já tem uma atuação ele não divulga ainda, né? porque tem um processo de defesa, enfim, por parte é, da empresa, mas se há algum problema já de imediato, então já se. Ou interdita, por exemplo, se for o caso do, do posto de combustível inteiro, porque já, já há um dano para a sociedade. Né? E, no caso, ficou a dúvida é, da não divulgação, porque aí às vezes poderia ser uma, uma atuação. Do, do CREA a respeito talvez de, uma, de um de um termo técnico de um de um a falta de um é, às vezes de uma coisa simples administrativa até né um a, a RT poderia ser ou de alguma coisa mais grave como no caso é, problemas no, no ar condicionado porque aí que já envolve saúde pública né então teve um caso que é, falado o pessoal está fazendo uma reforma é, em frente do Bom Samaritano é, durante o dia as pessoas entrando lá numa unidade hospitalar com aquele pó, o pessoal fazia, mexendo na calçada, aquele pó é, elevando. Então, é, a, a questão era essa, pela necessidade básica de ser saúde, né? Então, acho que eu até comentei ontem, um, uma pessoa, um paciente entra no hospital com essa denúncia, ele não sabe se é uma, apenas uma, uma formalidade é, administrativa ou se tem um problema
5: grave ali ou, ou se né? de repente a própria prefeitura deveria fiscalizar, porque tem a questão por exemplo, do mesmo hospital, que ele fez os pacientes, os transeúntes caminharem pela rua, o que não está na legislação né? até, até onde eu sei, então você faz uma reforma na calçada, você tem que ocupar só dois terços, permitir que o PDS e lá fizeram a mesma coisa o mesmo hospital, isso cabe à prefeitura ou cre? Desculpa
1: a pergunta. Não, mas era isso, né? Isso era a nossa dúvida da não divulgação, porque colocava o, o paciente, por exemplo, como a saúde é importante, é, nessa dúvida. Se ele, ele chegava lá em, nesse hospital ou qualquer um, ele não sabia se o problema era apenas administrativo ou se o teto poderia cair nele, né? Então, fica essa dúvida. Por isso, talvez, da necessidade da divulgação que nós cobramos aqui.
8: Certo. É... Deixa eu esclarecer, vou conhecer duas coisas né, da tua fala. Primeiro a tua brincadeira, né? E daí, na verdade, eu vou aos ouvintes, né? É, alguns me conhecem, em Maringá, já, eu tenho uma atuação empresarial fora do CREA. Quem nada influencia no meu trabalho no CREA, falo com, faço com bastante seriedade, tenho bastante transparência dentro do CREA de, de, de situar todos dois papéis que tenho, né? E nenhum atrapalha o outro, e quando atrapalhar. Eu tenho certeza que você é o primeiro a alertar para ambos, né? Ou para os meus sócios do meu, da minha iniciativa privada ou para os meus líderes na iniciativa pública. E, e vou com bastante responsabilidade cumprir os meus deveres a hein? Em relação à a, a, a questão da transparência, gente, deixar bem claro novamente... É tudo amplo, público, transparente. Só o propósito do release foi orientativo e preventivo num primeiro momento, mas por isso estou aqui, inclusive, para esclarecer e pontuar, detalhar, enfim. É importante destacar é, papéis, né? Porque daí é muita coisa, e muito disso a sociedade também tem dúvida. Vou dar um exemplo na construção civil que é bastante fácil de entender. Né? Muitas vezes o, o pessoal é, pensa assim, olha, o CREI, por que, que o CREI não interditou uma obra? Por que, que o CREA não embargou uma obra? Porque a lei não nos autoriza a fazer isso. O papel do CREA não é embargar obra. Esse é um papel, por exemplo, da prefeitura. A prefeitura tem uma autorização legal, tem a autoridade diante da lei de embargar uma obra. O CREA não tem essa autoridade legal. Mesma coisa numa situação de hospital. Mas daí nós temos no CREA, dentro dos nossos procedimentos, a gente tem uma gestão de rotina bem madura para isso. Mas o CREA pode ter um parecer pedindo a interdição? pedindo, sugerindo, vamos, vamos chamar assim, sugerindo, pedindo não, porque se pede é porque a gente tem autoridade legal para fazer, mas sugerir, sim, diante de alguma de algum indício, né? Então aí que eu queria chegar. Nós temos uma situação que são gatilhos, onde a gente, por exemplo, identificando numa fiscalização qualquer, um muro que pode eventualmente causar um problema para um transeunte na, na calçada, é, e, e esse muro tem algum indício que pode trazer a, a uma situação de colapso e cair, prejudicar alguém que está passando na calçada. O que, que a gente faz? Podemos acionar, por exemplo, a defesa civil. É, esse é um fluxo que a gente tem padronizado. Né? Então, nesse fluxo padronizado, a gente já fez algumas, várias vezes, né? De conversar com a defesa civil e, e interagir. Na questão de hospital, da mesma forma, né? A gente tem alguns órgãos específicos que podemos fazer conversa. Não tivemos essa situação de, na nossa visão... Indício de risco iminente em hospitais para chegar no ponto de acionar esses gatilhos. Isso ah, deixar bem claro, claro é. pra, porque também é uma coisa que Sim. o release não veio detalhar. Mas pode, sim, talvez gerar uma até, dúvida, talvez né? até por isso que é, houve Chegou, uma... Um, um, é um, um aí, né? Exatamente. É porque, assim, uma coisa muito
6: ampla e genérica, então sabe o que exatamente está acontecendo. Aí quem tem plano de saúde e vai no hospital privado, será que é aqui,
8: será que é ali? Então é por isso que realmente fica aquela coisa é, meio temerária, entendeu? Não, é por, daí, isso. por isso que eu, de pronto, num primeiro momento, agradeci a oportunidade aqui, gente, porque é, vocês são da imprensa e sabem a gente tem um, uma primeiro, um primeiro passo de levar a informação e daí há critério... Do, dos canais, de como vocês, acho que é, enalteceu o trabalho de vocês, né? De desmiuçar, de, de trazer um pouco mais de detalhe para a sociedade. Porque se eu chegasse aqui no primeiro momento com esse monte de informação, talvez não seria tão atrativo, entre aspas, né? Para o pessoal estar tá ouvindo aí, tá? Vamos lá, Ângelo Rigon não só
5: queria saber é, se, é, se há algum acompanhamento dessas situações que são levantadas, se isso é disponibilizado em internet... E principalmente se, por exemplo, o carioca come bastante. O prato dele, dessa altura, tem que ter ART para poder comer um prato cheio?
8: <risos> é, é, podemos entrar na, na, na questão alimentar, eu diria na produção do alimento, tá bom? Na produção do alimento, a, a engenharia bela, agronômica. Pela altura mesmo, pela altura. Só o acompanhamento. Sim, e... o acompanhamento existe, os processos são instaurados e são tratados internamente. É, e veja, boa parte deles a gente não conversa formalmente, não é nem mais com o hospital. É com o terceirizado contratado. O hospital é a ponte para a gente chegar nesse terceirizado que é contratado e daí esse terceirizado, hein? constatando irregularidade, a maioria deles é essa situação. É, e Se apresentando a irregularidade, a gente trabalha com esse terceirizado para buscar a regularização. O que, que é regularização? Ou a anotação da RT, ou a, a inclusão no quadro técnico daquela empresa, um responsável técnico habilitado que possa assumir responsabilidade por aquilo que a gente constatou que, ele, que a empresa está fazendo. Daí são várias situações.
2: Palmeira Bussolin.
4: Bom dia, Hélio. É importante é, esses esclarecimentos que você está trazendo, porque realmente, nós que somos leigos, né, como cidadãos, não somos engenheiros e tudo mais, quando a gente realmente lê a notícia né, que é transmitida e coloca, ah, problemas estruturais, gera né, esse, esse medo, né, esse receio. Ainda mais aqui em Maringá, que está todo mundo assustado né, com o que aconteceu lá na obra da UEM, né, que aquela laje despencou. Infelizmente, a gente teve um trabalhador vitimado, perdeu a vida, deixou família, então a minha pergunta Eli, seria no seguinte é, o CREA está acompanhando esse acontecimento é, foi feito algum, alguma verificação nessa obra ou como que está é, acompanhando após esse incidente é, muita gente né, tem essa dúvida está perguntando, até ontem nós tivemos essa pergunta e hoje nosso, like, nosso chat está cheio de perguntas dos nossos ouvintes nesse sentido
8: especificamente da obra da, da né? UEN tá é. a gente tem um procedimento chamado sinistro no CREA. O que, que é o sinistro, né? Quando a gente detecta alguma situação de acidente com, com geração de óbito ou não, é, mas de grande vulto, a gente instaura esse procedimento, é um gatilho também, onde tem todo um procedimento com um conjunto de equipe que prioriza esse trabalho. Né? No caso da UEM, inicialmente, a gente não teve a, a vítima fatal, que depois veio a, a óbito, ah. né? mas é, diante do vulto da empresa, do empreendimento, a gente de pronto, acho que no mesmo dia, era final de semana, a gente já acionou a nossa equipe de inteligência interna, né? A gente primeiro deixa aquele trabalho mais, mais urgente acontecer, que é o trabalho de polícia, a própria UEM, né, a prefeitura da UEM, enfim, mas na, na segunda-feira a gente concluiu uma primeira etapa, que é uma primeira etapa de levantamento de informações é, pós-incidente. É, a obra da UEM, por exemplo, é uma obra pública, então essa, as obras públicas são minuciosamente acompanhadas pelo CREA, desde o planejamento da obra então desde o processo licitatório a gente acompanha e tem uma grande parceria com a UEM, existe uma transparência mútua entre CREA e UEM, no intuito de prover a melhor condição para as obras ali acontecerem, né? É, e, e aquela obra é um exemplo de, de acompanhamento. É, desde o processo licitatório, a obra foi concebida com profissionais que conceberam os projetos, inclusive estrutural, enfim. É, depois, a execução da obra, a empresa vencedora também, habilitada, com o responsável técnico. E daí, durante a execução da obra, a também fazemos alguns acompanhamentos de momentos-chave, né? É, fundação, estrutura, a gente faz alguns acompanhamentos. É, naquela fiscalização, então, vamos separar duas coisas. Uma coisa é a fiscalização da obra em si, do planejamento e execução da obra. Outra coisa é a fiscalização do incidente, do, do, do acidente ali do sinistro. É, então, a da obra em si, a gente fez o trabalho de fiscalização desde o planejamento até a execução. Até o momento que ela estava executando. E do incidente a gente instaurou um processo a gente chama de processo início como eu falei e daí nesse processo a gente vai dar por força de lei, o direito da ampla defesa do contraditório, para todas as partes envolvidas, desde prefeitura responsável pela execução da obra, é, terceirizados também, porque existe ali concreto usinado, que não é Sim. a empresa executora, lajes, estruturas pré-moldadas, outros tipos de estruturas que também não são da empresa <risos> vencedora da licitação. Então, veja, são muitas intervenientes de engenharia que não dá para dizer não, foi tal pessoa responsável, outra pessoa. De pronto, é preciso uma investigação que envolve... No caso, uma investigação inclusive que envolve a polícia, mas também investigação técnica. Então, nós estamos na fase 2 desse processo, que é uma fase de levantamento de, de relatórios de outros órgãos responsáveis por essas checagens com seus olhares. Então, por exemplo, na sexta-feira... É, levantamos a informação da polícia que trabalha a questão criminal. Né? Uhum. Então, é um relatório que eles, a gente precisava aguardar a conclusão desse relatório para poder é, levar esse processo agora para um, um uma primeira fase de julgamento, que a gente chama. Então, está uhum. tá nessa fase esse processo. Isso dentro
4: do CREA, essa fase de julgamento, é dentro isso? Do CRE, dentro desse do CREA. Desse sinistro que você... Exatamente. Então, o CREA, através desse sinistro, está acompanhando. E se for concluído no final que... Houve um erro, uma falha, daí o CREA faz os encaminhamentos para... Sim,
8: que tipo de erro, né? A, a empresa ou o profissional, por exemplo, por negligência, ou por imperícia, ou por imprudência, não, não, não se atentou por o cumprimento de uma norma técnica é, ou algo do gênero. Então, a gente vai acionar esse profissional né, é, por... Por causar aquele dano e tal, mas é, é preciso a gente é, dar o direito da, da, da visão dele também, da visão dos terceirizados e daí fazer um julgamento bastante responsável, né?
2: Entendi. Vamos lá. Fer Fernando Tupan, você tem uma pergunta?
3: Eu não, Paulo Caetano, que eu não estava prestando atenção.
2: Vamos lá, a gente estava tentando ajustar a conexão, agora ajustamos com o Fernando. Vamos lá, professor, para a gente encerrar a entrevista com, com a sua questão, vai.
7: O... ele... Colega. Eu estava no CREA há pouco tempo e agora eu pedi a suspensão da minha do meu registro. Eu, ele é o seguinte. Há, há duas questões que sempre me chamam a atenção quanto ao CREA. Uma delas é o poder de polícia. Né? O poder de polícia, que o CREA tem, uma autarquia federal, tem esse poder que é dado para alguns, né? e tem esse poder de polícia. Então, frente ao risco iminente de queda, né, frente a uma situação densa é, Quando você me diz Não embargamos Me parece que há uma contradição Entre o poder que tem Ao risco iminente de, de uma tragédia eu o caso aí dos, hospitais, dos prédios No Rio de Janeiro Os três prédios que caíram em 2018 O fiscal do CREA esteve Nesse andar Que justamente é, foi o responsável do, Por causa da reforma do, Da queda e da morte das pessoas lá E... É, e você nos diz que a gente não tem como pedir para o CREA em embargos. Com respeito a acidentes em obras de Maringá, no caso da Unice Sumar, uma aluna eh, estagiária de engenharia civil foi a óbito. O laudo da criminalística apontou falhas na construção do bloco. e Como fica, então, a fiscalização de CREA? do CREA em uma obra pública, que tem todo o que você explicou, uma, um controle desde o início do projeto, e numa obra em uma instituição é, privada. E uma questão no meio ali disso, quando você analisa, eu pedi para a moça Mariana Maranhão a cópia Integral, usando o direito a acesso à informação, é, de todos os documentos dessa fiscalização. E a gente vê que a fiscalização aponta, principalmente, falta de documentos. Né? É. Basicamente é isso que aponta a fiscalização pelo que está aqui no, no release de imprensa. No entanto, isso não tem a ver ou tem a ver com o risco... A os usuários daquelas infraestruturas. A minha impressão é que o CREA faz uma fiscalização de natureza burocrática. Tem o um papel, tem a RT, ou não tem, tem, tem o um responsável, tem. Agora, o risco à população, e aqui o Ângelo colocou, o Aguinaldo muito bem, colocou. A, a população caminha por ruas cheia de buracos, ou seja, ali há um evidente risco a queda no, no mesmo nível a pergunta no professor entanto, no entanto o creia na fiscalização parece que centra-se em questões de natureza documentais então como fica todo isso nos documentos para uma instituição pública no qual vá do início até o fim é numa instituição privada onde eu tenho óbito também e, e a criminalística aponta falha na construção do bloco e essa questão do poder da polícia
8: vamos lá é, a é. Pergunta bem ampla, né? Então, vamos, vamos procurar esclarecer, realmente, acho que é bem importante. É, a, a questão documental é, é, é meramente o aspecto conclusivo de todo um trabalho fiscalizatório, né? É, a título de exemplo, são, pensando em documentos, são quase 400 mil documentos registrados por ano, por exemplo, a RT. né? Nós fazemos um trabalho de fiscalização com cerca de 60 mil checagens de fiscalização por ano, é, que se resume em, em, em entre 15 e 20 mil fiscalizações um detalhe, por ano.
7: Um detalhe ali é no caso da aplicação de agrotóxicos. Não é? Vocês também têm uma ART para um engenheiro. Tem casos de ARTs, é, uma atrás da outra, em centenas ou dezenas, assinadas de forma, diria, automática por engenheiros agrônomos, que foi um dos processos de investigação, inclusive, do Ministério Público. Em parceria com o CREA. Como fica a RT? Por isso que eu lhe digo, há uma questão meramente documental, mas quando nós vamos para o conteúdo, para o risco, à população, isso não é muito avaliado. Não há uma espécie de
8: proteção profissional entre o CREA não. e os profissionais? Não. existe proteção da sociedade. Isso eu asseguro para vocês. O papel do CREA é a proteção da sociedade e valorização das engenharias e da agronomia. Agora, é, nós temos no Estado 95 mil profissionais registrados e 55 mil empresas registradas. E a gente vigia e acompanha elas. 100% delas? Não. Se qualquer órgão de fiscalização chegar aqui para vocês e falar que faz, 100%, eu acho que é o tópico dizer. Mas o que a gente faz é com um trabalho de inteligência ser mais assertivo no trabalho de fiscalização. Aquilo que está regular, a gente acompanha com inteligência artificial, com sistemas, com monitoramento de inteligência. Aquilo que está irregular, a gente trabalha buscando uma assertividade. Tanto é que o nosso trabalho de fiscalização, a gente tem um desafio de, de manter... Sempre acima de 70% o índice de irregularidade. O que, que significa isso? As nossas equipes são estimuladas a trabalhar o alcance de, a cada 100 fiscalizações, 70 a 75 delas, a gente alcançar identificação de irregularidade, porque é para isso que a gente está ali, para buscar a coisa errada, não é para buscar a coisa certa. É, a tua pergunta trouxe a questão do, do agrotóxico, trouxe uma série de, de, de questões que daí eu acho que vale a gente aprofundar bastante, porque é muito legal isso. Eu quero me colocar à disposição para voltar está em várias vezes aqui é, em respeito ao tempo de vocês, tá bom? Mas preciso dizer para você a, você falou da iniciativa pública e privada, né? O, a regulação é similar a gente vai, vai acompanhar o que? O exercício profissional é, e daí existem bons profissionais e maus profissionais. Ó, oh, está
2: aqui com a gente agora às 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, com a gente aqui hoje, o Engenheiro Civil Hélio Xavier da Silva Filho, ele é gerente regional do CREA Paraná. Eu quero agradecer a presença do Hélio aqui com a gente, respondendo, porque ontem a gente realmente teceu várias críticas, né? E elas, elas ainda continuam por conta dessa situação, né? não tá aqui... Tudo
8: uma questão de pra... esclarecimento, né? Exata, exatamente. Perfeito.
2: Então, queremos agradecer, a Hélio, a sua presença aqui, a prestação que, que vocês tiveram com a gente ontem na nossa conversa. Muito obrigado.
8: Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu coloco o CRE à disposição, através da minha pessoa. A gente tem um conjunto de informações, acho que é bem relevante para justamente esclarecer a sociedade. Então, fico à disposição sempre.
1: Até acho que para uma outra oportunidade, Hélio, tendo a disponibilidade, voltar, porque o assunto... É interessante e envolve toda a sociedade, né? Exatamente. Interessante. É interessante e eu, 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 algumas perguntas aqui ficaram, mas por uma questão de tempo, é, que você retorne. em Uma é próxima aí. oportunidade será um, um prazer. E agradecer também a assessoria da jornalista Karina Bernardino, Carina Bernardino, o acompanhando.
8: Agradeço novamente. O, o prazer também é nosso, porque é, é um anseio nosso esclarecer para todos o nosso papel, que muitas vezes é, 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 é criticado pela... Pelo desconhecimento. E daí, para nós, é uma excelente oportunidade de esclarecimento. Então, realmente, coloca o crédito à disposição para, especialmente nesse formato, que é um formato de bate-papo, a gente construir juntos um, uma consciência adequada sobre o papel do CREA.
2: Tá é Muito obrigado, Hélio. Obrigado a vocês. Tá certo. 7 horas e 37 minutos. Repita.
0: 7 horas e 37 Você tem um recado, Carioca. Já vamos lá. Muito bem, você é pai, mãe ou responsável por alguma criança ou adolescente? Então preste muita atenção aí neste recado, porque começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. De 8 de agosto a 9 de setembro, leve seu filho menor de 15 anos para atualizar a caderneta. A vacinação foi fundamental para o Brasil ficar livre. ...de doenças como a rubéola, o tétano neonatal e também a poliomielite, que deixa sequelas para sempre. Por isso, devemos continuar vacinando crianças e adolescentes para manter essas doenças longe do nosso país. E, atenção, crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação mais próximo e leve a caderneta de vacinação para saber... As vacinas que estarão disponíveis, acesse gov.br barra multivacinação. E não se esqueça, pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados, Ministério da Saúde. 7
2: horas e 38 minutos. Repita. 7h38. E e vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta. Tem uma série de informações aqui, coisas que vocês certamente se interessam por elas. Vamos lá, vamos para um break.
1: CC News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir.
3: É agora. Grande União Paraná-São Paulo Construindo
2: juntos uma sociedade Mais próspera Vamos lá, vamos para as participações agora eu Já vou começar com você Pamela Bussolini Para a gente acelerar o um processo
4: Sim senhor, eu vou destacar aqui o comentário Do Elson Carvalho né? Nosso engenheiro aqui de plantão acompanhando Mandou um grande abraço para o Elio, Excelente profissional, muito competente Nas atividades que desenvolvem
2: Colegas, né? Colegas, colegas vai lá, quem é Rafael? Olha, o Lucas Bressan
6: escreveu o seguinte: o programa deveria ser até às nove. É, uma hora é pouco tempo para debater os assuntos. Isso é um elogio, né? Quer dizer que uma hora não basta, tem que ouvir duas horas o professor falando. É, aí, é.
1: isso que seria é o problema. Não, né? O problema é Só não faz esse. isso por
2: causa, por causa ah, vai, do nós. Você tem Ângelo Vigon? O quê?
1: Não, não, não tenho.
2: Agnaldo Vieira, você já tem na agulha?
1: Eu fiquei aqui com então... o Hélio, não procurei aqui, então, mas no chat tem? Tem, 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 tem. Então vai, professor. A,
7: a Regina Zeladora cidadã maringa, maringaense Ô Regina, a sua questão aqui foi perguntada a respeito da obra do Mar. e claro aí você viu, pelo que está a criminalística apontou, então falha aí nas estruturas
2: tá bom, Regina? Você tem mais algum que...
7: Eu vou dar palco para esse day
6: Tory, sei lá o que que é Pode ser que seja um nome mesmo. Bolsonaro não pode ser um cristão. A palavra diabo quer dizer mentiroso. Se uma pessoa é mentirosa, ela não pode ser ao mesmo tempo seguidora de Cristo. Você
5: quer falar? Ah, de... Só, só para registrar, não sei <risos> <risos> se você, você, você marcou. O Ederley Alcamin, que é pré-candidato a, a deputado estadual, registrou queixa pelo boletim de ocorrências, porque os sites dele foram as redes sociais hackeadas no dia, na terça-feira, dia do lançamento da candidatura dele. E ele falou que vai pegar. Coisa mandada, Quem fez? hein? Quem fez isso? Coisa mandada, hein? É, coisa mandada. Olha 30 só. segundos. Você
2: tem mais, Pamela?
4: Eu tenho. O Júnior Júnior mandou aqui. KKKKK Domingão do Jorjão. K, 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 k.
2: É verdade, o Júnior J. Ô Júnior,
7: estou lendo aqui. Bacana, gostei nossa, mesmo. Nossos ouvintes
4: sempre me é, enamoraram.
7: Você objetivas. viu, Júnior, que eu fiquei perguntas para o final das perguntas para eu crer. E ainda meu tempo foi menor. Então, não foi menor. Eu explanei as questões não, que não, professor, o tempo foi menor, não, professor.
2: Vamos lá, estamos voltando já. Não sei se vou você... se ah, 7h41. 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 e 41 Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro, pro final. Calma, carioquinha. E porque o nosso tempo ficou curto. A perna não vai alcançar o, o passo que a gente precisa dar. Vamos lá, vamos falar
0: de Jardim de Monetermas Termas Residência. Carioca. E eu vou te ajudar. Eu vou hoje frisar hoje aqui só as redes sociais do Jardim de Monet Termas Residência. Jardim de Monet. É, Paulo é o site para que você possa fazer um tour virtual e lembrando que o Murilo vai estar tá ilustrando agora sim é, dando início à terceira fase que em breve a gente vai estar tá conhecendo lá no Jardim de Monet Termas Residência já conhecemos a primeira, a segunda e agora em breve estaremos lá conhecendo a terceira fase com a presença do Angelito e também do Aguinaldinho chique, o anjo com aquela bermudinha dele Taquetel. estaremos lá conhecendo a terceira fase do Jardim de Monet Termas Residência, de o Buril tá ilustrando ali do Grande Giba. Então o Instagram é arroba Jardim de Monet, MGA, Facebook, Jardim de Monet Termas Residência e o site Jardim de Monet Residência. .com.br Paulo.
2: 7 horas e 42 minutos. Repita. 7:42. A Polícia Federal solicitou ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, autorização para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por supostos crimes cometidos ao espalhar desinformação para desestimular o uso de máscara e também descredibilizar as vacinas no contexto da pandemia aí COVID. É, o caso de fake news envolvendo o uso de máscara ocorreu em live de junho de 2021, durante o qual Bolsonaro fez uma analogia entre o cenário atual e a pandemia de gripe espanhola. O presidente disse que na, na pandemia de 1918 as pessoas teriam morrido mais pelo uso da máscara do que pela própria gripe. Eu vou abrir aspas aqui. Esse encorajamento ao descumprimento de medida sanitária compulsória, o uso da máscara em espaços públicos, encontra-se é, subsumido à conduta descrita no artigo 286 do Código Penal, o qual descreve tipo penal de incitação ao crime. Em outro caso, citado aí pela Polícia Federal, em uma segunda live naquele mesmo mês de junho, o presidente Bolsonaro alegou, no, nas palavras aqui deles, né, falsamente, que a vacina da Covid aumentaria o risco de desenvolver AIDS. A Polícia Federal afirmou que, ao fazer essa relação errônea, Bolsonaro disseminou de forma livre, voluntária e consciente a informação de que não correspondiam ao, ao contexto original de sua fonte Provocando potencialmente um alarme de perigo Inexistente aos espectadores O relatório da corporação afirma que essa associação Poderia ser classificada como contravenção penal A Polícia Federal identificou em relatório parcial Apresentado no pedido é, Que quem produziu as peças de desinformação aí Pelo presidente Bolsonaro Foi o seu ajudante de ordens Maurus Barbosa. Cid, essa eu começo com você, Fernando Tupan. Depois daquele momento, é, me parece, de paz ali na posse do Moraes, a PF me entrega um relatório desse, faz um pedido desse. Ah, não sei se vai ter paz, não é? É rolo à vista, não é não, Fernando Tupan?
3: Ah, Paulo Caetano, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo, eu vejo só com uma narrativa... De alguém querendo desgastar o presidente Bolsonaro por uma coisa que já acabou. Você pode ver que agora você pode sair do Brasil e dos Estados Unidos sem precisar usar máscara no, no avião. Pelo amor de Deus, essas coisas assim é, não tem cabimento. Se você puxar a gripe espanhola e dizem que foi uma coisa do outro mundo, ele... No século passado, matou apenas 3% da população mundial. E perder vidas, a gente sabe que não é nada bom, mas o que está acontecendo hoje em tudo, na, no Ministério Público, no, na Polícia Federal, no TSE, no STF, é um joguinho política que eu acho que não leva a nada. É um ataque, a para mim, é um ataque à democracia é, a isso acontecer. Eu defendo, há uns anos atrás, eu acompanhei o caso Razeira, vocês se lembram, que ele gravava políticos e assessores de políticos, e tentei entrevistar o juiz, e o juiz falou, não, a função do juiz é julgar, não ficar dando opinião ou falando nada. E para mim isso tem que acontecer, o juiz tem que estar tá lá para dar a última palavra, não para ficar dando pitaco o tempo todo.
2: Professor Jorge, eu quero saber do o senhor, é. a PF está exagerando, tem rolo à vista aí, porque o Moraes <risos> e, o, e o Bolsonaro estavam numa, digamos assim, numa bandeira branca, e agora com essa história da PF aí pode explodir algo diferenciado aí, não pode não? O Paulo, que bandeira branca?
7: Eu acho que você não está olhando o que está ocorrendo no país. Não há bandeira branca desde 2000 e alguma coisa quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo. De lá para cá, a violência verbal vem sendo incrementada, a violência física, a violência material. Então não há bandeira branca, não podemos falar de uma eleição de bandeira branca. É como se há uma parada, não há a questão de fake news, a questão da urna eletrônica, como que bandeira branca? Aqui há uma bandeira de guerra levantada pelo Presidente da República há uma análise, inclusive da da empresa, da consultoria, bem importantes e que apontam é uma situação não de debate, uma situação praticamente de pancadaria política. então nós estamos em um ambiente altamente tenso e é melhor olhar para essa tensão e dar os nomes a ela. a polícia federal tem uma obrigação constitucional e ela tem que cumpri la assim como ministros assim como o Supremo, assim como o STJ, e todos devem cumprir. O que está saindo das quatro linhas... Aliás, Paulo, é alguém que está na presidência da República durante quatro anos por fim, há poucos dias, entendeu que deve estar dentro das quatro linhas da né? Constituição. No entanto, ainda falta entender que este é um Estado democrático de direito.
2: O oh, Kim okay, Rafael, eu torço pela bandeira branca sempre, para que a gente viva em paz. Você concorda com o que o professor falou aí?
6: Ah, claro que não. Eu acho que se tivesse uma bandeira preta, que ao contrário de branco poderia ser preta nesse caso, por Ah, que é teríamos ter preta. Teríamos por que preta?
7: Por Porque o contrário conclui. de branco vai é ser rosa? A guerra é preta? A guerra é preta ou é a guerra rosa? Não, não, a não, não. A não, guerra é rosa? ou é?
6: Professor Jorge. A guerra é rosa. Por favor, a guerra é preta. Ele respeitou o seu tempo. A bandeira do Ucrania é preta. Vamos lá.
2: Muta, professor, por favor. Quem é a Rússia tem branco e vermelho? Estou te garantindo a palavra, quem? Ele que pra ficando
6: faltando, Mano, tá difícil A jovem fala tem branco e vermelho. O professor Jorge. Foge, olha professor Jorge.
7: O que, Paulo? Quem, Rafael? Não concordo.
6: Ah, não concordo com, não concordo com, com o professor, né? Se estivéssemos em guerra, estaríamos igual à Ucrânia. Discorda da ideia, né? né? O um Congresso Nacional estaria pegando fogo. Corta não lá, teríamos filho. deputados, senadores hoje ainda sendo, né? Exercendo a função política pelos quais foram eleitos, não estaríamos... O STF foi fechado? O STJ foi fechado? O TSE está funcionando? Então, todo mundo... Os, can os 12 candidatos à presidência, oh, fora, fora, fora os outros candidatos, por acaso, ficar. estão inaptos por ser presos políticos ou qualquer situação que é, 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 barre eles a concorrer à eleição? Não. Então, não estamos em guerra. Estamos em bandeira de paz, como colocou o Paulo. Mas eu quero colocar sobre a, a, a questão, o tema... Rapidamente, né? então. Importante dizer, professor, que aqui é, tira qualquer né, confusão quanto à interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Veja, a Polícia Federal quer in indiciar possível crime do próprio Presidente da República. Então não há interferência. Vamos acabar aqui com essa narrativa. Essa narrativa não cola mais. É decorrente do que essa, essa questão? É através de uma informação que a própria revista Exame colocou. Tá aqui, ó. Vacina. Há preocupação com o risco de que algumas vacinas possam aumentar o risco de HIV nos pacientes. Exame. Vou mandar no grupo. Oh, aqui meu Deus. Você vai complicar complicado aqui a situação, é, 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 aí? Ele, só replicou, Cerechino. Cerechino. ele só replicou. Ele só replicou uma informação Cerechino. dada pelo veículo de... Cerechino. Hum, não? prensa. Sim, for... calma aí, então, calma aí, calma então, então tá Passar fake news. isso aqui, com pô. certeza tem que ser ah, arquivado. Fake news. Vai lá,
7: arquivado.
2: Já, calma aí, já vai, Ângelo, igual sua vez. Não, eu só vou dar um dado. Não,
8: existe ficar.
5: vida, calma, Pamela. Existe não, vida, existe vida inteligente da Polícia Federal, apesar de tudo. E vamos bater palma porque é uma delegada, né? É uma mulher, né? Então é o seguinte, só para resumir, houve uma CPI sobre o assunto, não fosse um assunto um assunto que não tivesse importância, não haveria CPI, e os números que matam qualquer tipo de defesa, porque contra números não há argumentos o Brasil tem 2,7% da população mundial e 13% das mortes provocadas por Covid, pronto, acabou Pamela Bolsonaro. Não, não, calma. Não Pâmela é minha que eu sou presidente. Oh, não, 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 não,
6: não, não. A não não é minha também. Não, não. É. Eu a sou presidente. Que... Eu a minha também. Quando eu estive com Covid.
2: Eu vou pedir silêncio para casa. professor não, Jorge. Silêncio para quem, Rafael? E silêncio para o João agora. Eu quieto. Pamela Bussolini. Foi injusto
7: isso.
4: Tadinho dos ouvintes, meu pai. Então. Esse caso. Esse caso é interessante, né, Paulo? Porque realmente, como o Kim falou, o Bolsonaro na live estava comentando a reportagem da exame, no sentido, né, de fazer uma correlação aí com talvez uma queda nos anticorpos. Então se a pessoa comenta uma reportagem de uma revista, essa, essa revista também está sendo punida, ou, ou processada, ou investigada, assim como ele está sendo? Então, a gente vê aí um dois pesos e duas medidas. Eu penso que nem ele que comentou a reportagem, nem a revista deveriam ser punidas se nós estamos no Estado Democrático de Direito, onde existe liberdade de expressão, não é mesmo? Agora, é, cabe a reflexão aqui. Se eu ler a matéria é, do UOL, por exemplo, do G1 que falou que o Bolsonaro é, almoçou com o Guilherme de Pado aqui no programa. O que tem a ver? O que tem a ver hum, que foi uma a fake ver news. Que... Não, não, que legal, foi né? uma fake news. Se eu começo aqui... Posso comentar? Não, não foi fake aqui, news.
6: Ela tá dando um exemplo. Ela tá dando um exemplo? Eu tô
4: dando um exemplo. Ó, eu
2: não gosto, mas vocês estão me obrigando. Bom, ela conclui.
4: Então, se eu, do, se eu leio essa reportagem aqui no programa, o que acontece? Eu li em um meio de comunicação, eu não posso ser punida por isso. Então, por que ele seria? Aliás, o Felipe Neto, né, que é muito conhecido aí nas redes sociais, comentou, até como alguns ouvintes vêm aqui no nosso chat, falou assim, ah, o presidente tira foto com o assassino. O Felipe Neto fez isso no Twitter, depois veio e pediu desculpa e falou assim, gente, eu passei a informação errada, mas é o que eu li da Veja, do G1, do UOL, então me desculpem pelo erro. Agora, ele também vai ser processado pela Polícia Federal, vai ser investigado, vai... enfim. Então, a gente precisa aí ter um pouco mais de sabedoria e parcimônia para analisar caso a caso, porque tem muita coisa estranha acontecendo no Brasil e realmente salta os olhos.
1: Agnaldo Vieira. É, o fato da Polícia Federal solicitar a investigação contra o presidente Bolsonaro, né, não significa que há interferência, porque só pediu. Agora, se o processo ou se o delegado ou a delegada vão ser é, trocadas de, de posto, não, não é de se duvidar. Mas aí tem a questão eleitoral também. Apesar da pandemia ser é, teoricamente recente, né, me parece que demorou um pouco para essa solicitação da Polícia Federal. Esse fato já foi há um bom tempo. E aí pode caracterizar até uma coisa eleitoreira de um, de um setor, de um grupo, enfim, que não esteja contente com o presidente. E aí, numa época de campanha, isso me presta até um, algo mais eleitoreiro pelo tempo que foi esse fato. Mas mostra um país democrático, né? Então, tomara que não haja interferência, mudança de, de, de direção do inquérito por parte do, da delegada da Polícia Federal... E caminhamos para mais um fato envolvendo o presidente Bolsonaro, que nessa campanha realmente vai ser de tirar o fôlego aí de todos os eleitores.
6: Só para deixar claro que a Polícia Federal já encaminhou para o STF para, então, iniciar o procedimento. Não vai para delegado nenhum, já foi o que tinha que ser feito dentro da própria instituição da Polícia Federal, agora vai para o STF. Aí é outra questão, daí não tem interferência, né? Eu acredito que não.
2: Ó, se alguém tem tweet, segura que eu vou falar de Mondonex. Isso.
0: Mondonex. Vamos, vamos falar de Mondonex. Mondonex, professor. Ah, chega
2: a dar um... Além do horizonte, né? além do horizonte, tem o Mondonex. Vamos lá. Mondonex, inclusive... Para de puxar protagonismo, hein? Mondonete. Vamos lá. É o Alexandre Mota. Inclusive, eu vou estar entrevistando
0: o Guilherme, Guilherme Ribeiro mesmo. amanhã, sexta-feira, às e meia aqui na Pan. Vou estar entrevistando o Guilherme, que ele vai trazer mais informações sobre esse novo empreendimento, esse novo lançamento incrível com apenas R$ 21 mil reais de entrada é, e, finalmente, então, você vai poder ter seu imóvel de lazer, como você sempre sonhou, é em Porto Rico, com direito a barco, pedido pelo aplicativo. Isso aí é muito legal, hein? Você vai lá andar de barco e curtir o Rio Paraná, Paulinho, como nós estivemos lá. Praticamente toda a bancada aqui estava nesse barco da Modonex, com um churrasquinho lá à beira do Rio Paraná.
2: E o Ângelo é pulando, aquele
0: é, é tubo topo, ah, O Ângelo pulou, o Angelo pulou. Tiago, Assone
2: e o Ângelo fazendo competição de saltos ornamentais. Exatamente. Então, mais, e a Pamela dando,
0: dando nota. É, coisa é mais
1: encantador. linda. Imagens que eu
2: jamais esqueci. Fala, Guinal. O, o fala...
1: limite do ridículo, né? A pessoa. Os dois. Não, os dois.
2: Não, ele falou que é o limite.
0: Tava no limite, Pablo.
1: Não, ultrapassaram. Boa, boa,
0: isso é legal. <risos> Fala de Mondonex, Muito bem, por então, favor. a entrada de 21 mil reais no lançamento. E eu vou passar o WhatsApp para você ter mais informações. E amanhã eu vou estar uma honra receber é, o Guilherme Ribeiro aqui às 9h30, como eu falei para ele detalhar tudo sobre esse novo empreendimento, o Mondonex Village, que ele vai estar comigo aqui detalhando tudo. 9 h 30 o grande Guilherme Ribeiro da, do grupo. Riveza, mundonex.com.br, para que você veja as imagens, aí o Murilo Ilustrando, e o WhatsApp para você ter mais informações do Lazer Inteligente, é 3211-0134-443211-0134. Fico aqui amanhã no aguardo do Guilherme Ribeiro, aqui na PAN.
1: Segura a vinheta aí, Aguinaldo Vieira. Carioca, aproveita e pergunto se é possível o interessado marcar uma visita, agendar uma visita lá no, no grupo do Mundonex... É, no resort
2: ah, Ele vai perguntar isso pro, é. pro, pro, pro Guilherme Pergunta -se é, se é
0: possível O Guilherme vai estar é, é, que aqui, Guilherme Ribeiro que o casal, Ah, mas ele vai ter que enfrentar
2: ônibus, né? Ah, mas é interessante, porque se a pessoa for, ela vai Ah, não, aí fecha ah, o negócio Aí, aí fecha é. o negócio Aí não tem
0: coisa ah, O Murilo tá ilustrado, olha que coisa linda Imagina você ali, Paulinho, tomando vinho E depois não, não fazendo não... bilu-bilu-teteia no final da noite Não tomo vinho ah, bom. Você não tá tomando vinho nem fazendo... Toma, ele é pepe. Você, ó, gente. Pepe, vinho. Cariocan. Três minutos
1: ainda, hein? Pepe. Solta mais um
2: aí. Eu vou soltar mais
1: um assunto, posso?
2: Hã? Soltar mais um assunto? Falta dois minutos. Tá vendo como ele é? Ai, às sete horas e Mas eu te ajudei, mano. irmão. não, hein? Sete e cinquenta e oito. Repita. Sete horas e cinquenta e oito minutos. <risos> Fernando Tupan tá aprontando alguma coisa lá ó. Ai, Tchau, Fernando Tupan ah, Que bicicletada, hein, Fernando Tupan Tchau pra você
3: Tchau, Paulo Caetano Tchau, ouvintes O jogo continua Eu quero deixar meu protesto aqui E hoje os flamenguistas boicotaram o computador do meu amigo Murilo aí que tem meia hora assistindo o programa
2: Quem foi você, né? Foi ele e o Aguinaldo juntos. Tchau, Fernando. Tem um fiozinho aqui embaixo. Aqui, ó. Tchau, Kim Rafael. Tchau, Paulo. E claro, o, o Tupã ontem ele acertou.
6: Ele foi de lotação, assistiu o jogo e voltou de bicicleta. Tchau a todos.
2: <risos> Tchau, Ângelo Tchau, Rigon. Você quer, Tchau. Falar, você quer falar da UE, Ângelo rapidamente? Não, eu só queria
5: saber perguntar, professor, se o, o, o reitor eleito teve o apoio do atual reitor. Tu sabe me dizer a chapa 2? Foi
2: apoiada por quem?
5: Foi apoiada pelo atual reitor? Eu, eu creio que é, é possível,
7: é porque possível. Ele, 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 ele ganhou no primeiro turno.
2: Ah, ele então, ganhou no primeiro turno. Eu, eu, eu queria ter
5: certeza. Isso significa,
7: isso significa que houve ali é uma discussão mais ampla. Eu queria ter certeza se o atual reitor
5: apoiou a chama vencedora. Oh. Porque aí eu vou sim desejar uma, um feliz mandato e que recupere toda a história que alguém tem. Exatamente. O Nós eu não vamos entrar vou... em contato com
2: o professor Leandro Vanali para ele trazer... Ele aqui para a Jovem Pan, para a gente bater um papo com ele sobre a nova realidade da UEM, com essa nova direção, digamos assim, Angelo Igon Acho que a gente tem muita coisa para conversar aí uhum. sobre a universidade, o protagonismo dela na cidade, aproximação com a comunidade aqui, tudo isso que foi se perdendo ao longo do tempo aí com a Universidade Estadual de Maringá. Não, e, a precisa... e a professora
7: Gisele também, Paulo. É, exatamente, ó. Dois, professores dois, Leandro dois. Vanales e né, Gisele né,
2: Mendes de Carvalho serão os é. próximos reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. A gente espera que a condição de relacionamento, a condição de interação com a cidade, mude a partir de agora. Tchau, Pamela Bussolim.
4: Tchau, Paulo. E vou fazer um desafio aqui, igual dos programas por aí, se bater 100 likes aqui, esse, essa nossa transmissão. Programa que vem, eu vou trazer uma rolha. E o Paulo Caetano vai bater o sino e eu vou usar a rolha. Então, ouvintes,
2: ah, vocês... Já bateu? Bate, já bateu? Já, 200, então vai ter 200, 200. 200, 200, 200, 200. Aí, então tá, então 200 200, 200. 200 likezinhos. 200. Aí, Tchau, professor, professor Jorge. Ah,
7: mas ele vai trazer a rolha. Podia trazer será, uma, né? uma garrafa de champanhe pra abrir é, e tirar a rolha mas aqui. Mas o senhor vai que pode pode ser, Mas é verdade, O senhor tem que trazer. Outro dia eu trouxe uma champanhe aí pro Paulo, que até agora não abriu. Ah. Ele tá guardando a noite, né? É a, o Paulo, é pra cá, né? Aquela que? da, ah, aquela da
2: África do Sul, Igor. Aquela que tu gosta.
7: Aquela, <risos> é, o Jorge deu um monte. O
6: pessoal
2: vai chamar essa champanhe dele. Ele é, tá guardando. está lá na guardadinha, 2020. professor. Ainda Vamos ah, abrir, vamos tirar essa roupa. Eu já falei tchau para você, Aguinaldo. Um abraço e até amanhã. Quer fazer a vinheta da Mondonex agora, Carioca, a gente encerrar? Aí você já fala a canção que você não fizeram a vinheta hoje. Vamos ah, lá, professor? Eu tô com saudade.
0: Você quer é com boné ou sem boné? Vamos lá.
2: <risos> sem boné, você. Preparado né? pra entrar na água. Então vamos lá. Eu então tô tá pronto preparado pra entrar, pra entrar na água. Na água.
0: Um, dois, três e. Modonex! Ah, Aê professor, ah, eu tô vou até dedicar de essa de música aqui para professor, comus, comus. Barão Vermelho, comus. Malandragem Dá um Tempo, <risos> Aguinaldo, essa. não dá não, a vida, a vida tem que ter um pouco de malandragem, Caso. não é Aguinaldo? Casou,
1: quando eu e o Rigon saímos da boate Help... Ave Maria. É,
5: Exatamente. Eu que escolhi as caixas e engat... de som E engatinhando
1: pra casa, assim. Não... É. Não sabia? Eu
5: morava dentro dela, dono. Eu... eu morava no antigo escritório do Frank Silva.
0: Tu mas lembra não, aqui eu da letra dessa música, Angela? Essa aqui é a tua cara, hein? Qual? Vou apertar. Mas não, mas não vou acender não. agora. Nossa. Se segura, malandro. É. Eu acho que faliu o
1: jornal. Se dormia lá, você deve ter pego muito um dinheiro <risos> do Frank.
0: Vamos embora, 8 é, vou... horas e 2
2: minutos. Vamos encerrar, vamos encerrar.
0: Vamos encerrar. É, Bom, você está de volta. Equipe... Amanhã tem sabate. Tem.
2: Oi, oi, hoje, hoje, logo mais às 18, tem programa. Amanhã às 7 a gente está de volta. E amanhã às 18 tem entrevista. A gente começa, sabate. abre as sabatinas aí do programa das 18, entrevistando o, o atual senador Álvaro Dias, que está concorrendo à reeleição. E amanhã a gente tem uma exclusiva aqui, levantada pela nossa produção, Thiago Danese, e uma da licitação dos uniformes de 23 e 24. Se você da fica falando o de... nome
0: do Thiago Danese, ele vai apanhar na rua aí. Nada, é, mas nada. é com ele mesmo. É. Da minha minha
2: vida, vida, é. 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 é, acertaram ele aí. 8 horas e 3 minutos. <risos> Repito, tchau pra vocês. Estamos encerrando essa edição. Você continua com a gente nas nossas plataformas. E agora com o Carioca aí, com oh, o oh. Cancioneiro, cancioneiro
0: Rock and Pop, flashback e miniback. Cancioneiro das antigas, Eu obrigado, aí, obrigado, obrigado. Eu é Obrigado, obrigado. Sou Safonema. Vamos, lá, é claro, é claro. Lá. Vamos embora, eu só tô procurando o texto aqui pra mim encerrar o jornal Você sabe de cabeça, faz isso eu há oito anos Faz oito anos O <risos> <risos> que que eu, eu falei? <risos> Qual o tribo que você pertence? É boa, boa, tem uma nova o chegando Você quer que é, A mesma
2: mesmo? Né? Né? A mesma tribo é que fura a orelha daquele bicho que você furou Essa aqui é a Jovem Vão Maringá, A maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau, tchau pra vocês. Eu tô convivendo